0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: La Biblia dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado, El cambio se nota. El cambio se nota. Para escuchar el resto del mensaje, usted va a tener que venir esta noche, porque esta noche vamos a acabar el mensaje, el cambio se nota, hoy en la mañana es la parte número uno del mensaje, el cambio se nota, oremos juntos. Señor, te pido que bendigas este mensaje, te pido que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos toque el corazón, ayúdanos a tomar decisiones de, de las cuales tú quieres que tomamos. Te pido que no nos quedemos sentados y escuchando y tal vez... Uh, negando lo que hemos escuchado Sino que seamos proactivos Y decidamos antes de que el año comience A cambiar como tú quieres que cambiemos Señor te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Por favor tomen su asiento Gracias por ponerse en pie Creo que todos queremos un cambio verdadero En nuestras vidas Si no, no estaríamos aquí Llegamos tal vez a un año nuevo Y todos pensamos en algo, verdad Pensamos en el fracaso del año pasado cómo es que el año pasado tal vez perdimos un ser querido O tal vez no, no cumplimos una meta que tuvimos el año pasado Pensamos tal vez en lo bueno del año pasado Que tal vez nació un hijo, compré una casa, este, compré un carro nuevo Tengo un trabajo nuevo, ah, hice nuevos amigos, me, me hice miembro de una iglesia Vemos también todo lo bueno que pasó Pero a veces también cuando comienza un año Vemos hacia el próximo y vemos lo que queremos lograr es, es simplemente algo normal que un humano quiera ver el futuro y quiera mejorar en, en un próximo año. Y claro, el, el principio del año es, es algo muy lógico en el cual podemos pensar en estas cosas. Y quiero hacerle algunas preguntas esta mañana. Primero, ¿quién hizo resoluciones o quién ha hecho ya resoluciones para el nuevo año? Levanta su mano. Muy bien, muy bien, qué bien, qué bien. ¿Quién ya se dio por vencido en sus resoluciones del nuevo año? ¿No? ¿Quién, quién, ya no hace resoluciones. Cual, cualquier año que viene ya no hace ninguna resolución, ninguna meta. Uh, algunos son honestos, bien hecho, hermanos, bien hecho. Gracias por ser honestos. Dios les va a bendecir. Uh, uh, de los que hicieron tal vez resoluciones para este año, pregunta. ¿Ok, listos? ¿Quién va a bajar de peso? ¿Quiénes son estos? Ok, muy bien, uh, bien hecho. Gracias. Gracias, por ser honestos. Uh, ¿Quién va a dejar de tomar café, tal vez? O, o, ¿Ok, un hermano, verdad? No, pobrecitos. todos, no es cierto. Nunca dicen. ¿Quién va a dejar de tomar Coca? Coca-Cola. ¿Alguien? Ok, algunas manos, muy bien. muy bien. Hemos hecho buenas decisiones hasta ahorita. ¿Quién va a leer más este próximo año? ¿Alguien ha decidido eso? Oh, muy bien, buen, bien, bien hecho, qué bueno, qué bueno. Uh, ¿Quién va a comenzar un negocio este próximo año? ¿Qué okay, esa es su meta de este año. ¿Alguno? Por ahí, alguno, uno, dos, tres, cuatro. Oh, qué bien, perfecto, perfecto. Muchos, ¿qué tal? ¿Quién va a cambiar? Tal? ¿Quién quiere cambiar una forma de, de su manera de ser? ¿Quién, un hábito tal vez algo que alguien quiere cambiar es.? Oh, ok, muy bien, perfecto. Quiero darle algunas, algunas estadísticas, ok? No te estas. 40 personas uh, hacen uh, resoluciones para el nuevo año. Eso quiere decir que la mayoría de personas no hacen resoluciones, pero 40 personas uh, en el mundo hacen resoluciones para un nuevo año. Ahora, para los que quieren entrar a, una, a un gimnasio y se, y se meten en enero, uno de cada seis mantiene su membresía hasta fin de año. ¿Ok? Entonces, si usted quiere meterse a un gimnasio este año, acuérdese de, de, este, de, de esta estadística. Usted tal vez no va, no va a acabar el año como miembro del, del gimnasio. ¿Ok? Uno, uno de cada seis se queda como miembro de, de, del mismo gimnasio. Ahora, en la Universidad de Scranton tuvieron un estudio Acerca de las resoluciones de año Y note lo que, lo que encontraron 25% de resoluciones fracasan la primera semana de enero Entonces todos los que dijeron voy a bajar de peso ya ¿Verdad? Nada más uno de cada cuatro va, va a continuar la primera semana 33% fracasan el primer mes ¿Ok? Entonces 25 más 33 es un chorro ¿Verdad? 8%, solo el 8% de las personas que, que hacen resoluciones en el año las, las acaban al fin de año, 8%. Quiere decir que el 92% de todas las personas que hacen resoluciones cada año fracasan. Qué bonita estadística, ¿verdad? Qué ánimo para el próximo año le estoy dando aquí, ¿verdad? Qué bonito. Ah, la mayoría de estas resoluciones fracasan. ¿Y saben lo que pasa a veces? que como, como pensamos en resoluciones físicas Y seculares Pensamos igual en las resoluciones espirituales Pensamos que Porque no pude bajar de peso Entonces no voy a poder cambiar mi manera de ser Porque tal vez no leí más No voy a ser más espiritual el próximo año Estas estadísticas nos ayudan a entender Cómo es que pensamos Cada vez que quiero hacer algo No lo completo Y la pregunta siempre es ¿Por qué? ¿Por uh, qué? Parece ser que las decisiones y resoluciones espirituales tienen el mismo resultado que las decisiones y resoluciones físicas, ¿verdad? Parece ser que quien, uh, no levante la mano, pero quien ha decidido algo años pasados espiritual y no lo ha cumplido. Parece que todos nosotros, tal vez, ¿verdad? Entonces, cada año... Decimos cosas, ¿verdad? Quiero dejar ciertas cosas y, y fracaso. Quiero, hacer, quiero ser diferente y no puedo. Quiero, quiero amar más y no puedo. Y eso nos, nos, nos ataca todo el año porque queremos cambiar, queremos ser diferentes y no podemos. Y siempre llegamos a un momento de fracaso. Como cristiano llego a cierto punto y me doy por vencido en mi vida espiritual y digo, así soy, nunca voy a cambiar. Dios sabe, Dios me puede perdonar, pero... Ahí llegó, porque por todos los fracasos que hemos tenido antes. Entonces la diferencia entre lo espiritual y lo físico es que tenemos a Dios que nos ayuda a cambiar. Con el poder de Dios podemos cambiar para ser más como Él, como cualquier cosa que Él quiere que cambiemos en nuestra vida. Esa es la diferencia de lo espiritual y lo físico. Entonces lo espiritual no tiene que ser igual que las decisiones físicas que tomo cada, cada principio de año. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. puedo cambiar ¿Por qué? porque Cristo me fortalece 2 Corintios a 13 4 porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él note pero viviremos con él, con él por el poder de Dios para con vosotros tenemos el poder de Dios Colosenses 1, 10 y 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Noten, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Tenemos el poder de Dios como cristianos. Para ser diferentes tenemos el poder de Dios, para no fracasar tenemos el poder de Dios Podemos completar las metas espirituales, ¿por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros Si tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, entonces ¿por qué? La pregunta se nos, uh, se nos viene a veces ¿Por qué es que fracasamos a veces? ¿Verdad? Si yo como cristiano tengo a Dios en mí, tengo el Espíritu Santo, Dios me ayuda en mi día, ¿por qué fracaso? ¿Por qué siento que no puedo dejar este pecado o este hábito o este vicio? ¿Por qué es que me siento atrapado aquí y no puedo cambiar como cristiano? La verdad es que tenemos una batalla espiritual en nuestras vidas. Dios quiere el cambio. Satanás no quiere el cambio. Él quiere que nos quedemos donde estamos. Y nuestra carne también quiere quedarse donde está Quiere quedarse y satisfacer estos deseos que tenemos Por eso es difícil cambiar Afortunadamente para nosotros como cristianos Como personas que quieren seguir a Dios Tenemos la Biblia Y la Biblia nos da el secreto para cambiar Y yo creo que el secreto se encuentra en este pasaje No la, la, la pregunta es esto, ¿cómo llego entonces yo a cambiar verdaderamente? ¿Cómo llego de aquí a allá? De malo a bueno, de hábito a no hábito. Quiero ver tres pasos para cambiar verdaderamente. Tres pasos que este pasaje nos va a enseñar, que nos van a ayudar a cambiar verdaderamente. Y ojalá este fin de año, el próximo 2019, usted va a decir, cambié por la palabra de Dios... Porque él, la palabra de Dios me dio el secreto... Note primero... El primer paso es entender el pasado... Si usted este, vio en su boletín... Hay notas para el mensaje... Usted puede abrir las notas y también seguir... Y, y tomar notas ahí... Entender el pasado... Note el versículo 17 una vez más... Que dice... Esto pues digo y requiero en el Señor... Que ya no andéis como los otros gentiles... Que andan en la vanidad de su mente... Teniendo el entendimiento entenebrecido... Ajenos de la vida de Dios... Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impureza Notó que dice ahí otros gentiles y después los describe Que no, que no sienten nada, que su corazón está duro Que ah, cometen toda clase de impureza Está ah, eh, distinguiéndolos Ahora Efe, la, la iglesia en Éfeso era una iglesia de gentiles Y un gentil es una persona que no es un judío Entonces Pablo les dice no seáis como los otros gentiles Queriendo decir que había obviamente gentiles en esa ciudad Que no se comportaban como la iglesia ah, Les está diciendo cosas así Ustedes no saben las leyes judías Y no les tengo que decir las leyes judías Pero vean el mundo con el cual viven O acuérdense de cómo vivían antes porque los otros gentiles viven de esa manera ¿verdad? Esos gentiles no tienen el corazón duro Hacen cosas impuras Noten a ellos Acuérdense tal vez de ustedes en el pasado Cómo es que solían hacer uh, Cuál fue su cambio Cómo es que conocieron a Cristo Y cómo ahora son un poco diferentes Entiendan el pasado ¿Por qué? Porque entonces sabemos a dónde no queremos regresar ¿verdad? Uh, en otro pasaje Pablo lo menciona así 1 Corintios 6.9 dice No sabéis ¿Que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y te lo que sigue, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. notó que dice, erais algunos quieren decir que los que ya son salvos han cambiado, pero a veces se nos olvida nuestro cambio, se nos olvida de dónde vinimos, se nos olvida entender nuestro pasado que eso es lo que no queríamos y por eso buscamos a Dios, buscamos a Cristo, recibimos a Cristo porque sabíamos que sin Él íbamos a seguir en un mundo perdido, en un camino perdido. Ahora Pablo en el pasaje de Efesios les está refiriendo a un pasado no muy lejano, verdad? tal vez tres, cuatro años. Un pasado no muy lejano. Esto era lo, uh, para que se acordasen de lo que, de lo que, ya eran antes. Les describe aquí cómo es que se entregaron a toda la sibia, o tal vez uh, la sivia es otro, el deseo de la carne. Le hicieron, se habían entregado cualquier cosa que querían. Entender el pasado entonces es importante, porque uno nunca sabe el cambio que hace, a menos que se acuerde de dónde vino. ¿verdad? No podemos agradecerle a Dios por tan grande cambio si no sabemos cuál fue el cambio. El pasado es importante de entender. Yo tengo que entender mi pasado solamente para que nunca regrese ahí. Tengo que acordarme ¿por qué? porque no quiero regresar al lugar donde comencé. Mi pasado es donde no quiero estar. Es donde había dolor, había tribulaciones, es donde había pecados y ya no quiero regresar ahí. Por eso tengo que entender mi pasado, para no regresar. No entiendo mi pasado para reflejar en mi pasado, no note esto, sino para impulsarme al futuro. Yo entiendo lo que he hecho antes porque yo no quiero hacer eso y quiero seguir más adelante. Ahora supongamos esto, supongamos que usted solía ser un borracho, ¿ok? supongamos. Y usted como borracho, ¿qué pasaba cuando se emborrachaba? Yo le digo, se enojaba, era violento, gastaba todo su dinero, lo tiraba ¿verdad? como loco, descuidaba de sus niños, descuidaba de su esposa, descuidaba de su familia, su familia odiaba cada vez que usted uh, se emborrachaba Entonces la pregunta es ¿Quiere regresar ahí? ¿Quiere seguir teniendo pleitos familiares por el alcohol? Nadie piensa en eso cuando quieren regresar a tomar una copita Pero cuando entendemos qué pasaba antes Entonces no voy a regresar ahí Voy a seguir adelante Ustedes entonces entienden su pasado y dice ahí no regreso, ahí no, ya no más, voy para adelante, no voy, ni siquiera voy a tocar una cosita de alcohol, ¿Por porque no quiero regresar a donde estaba antes. Entonces ese pasado, cualquier pasado que sea, no tiene que ser borracho, cualquier pasado que usted dejó, nos trae pleitos, nos trae mal sentimientos, nos trae odio. Entonces por eso quisimos cambiar, por eso decidimos encontrar a Dios o ser diferentes o decir ya no más Porque ya no nos gustaba donde estábamos entonces cambiamos hacia el futuro Aquí entonces la pregunta es esta, en cualquier cosa espiritual que usted quiere cambiar Se acuerda de su pasado, se acuerda o al menos se, se, se acuerda del fracaso que no quiere pasar otra vez Entiende las desilusiones del, del año pasado que no quiere repetir entonces no regrese ahí. El primer paso es entender dónde estábamos para ir hacia donde queremos ir. Ahora el segundo paso es aprender de Cristo. El primer paso es entender el pasado. Tengo que saber qué hice, dónde estaba para moverme hacia adelante. El segundo paso es aprender de Cristo. Versículo 20 y el 21, note lo que dice. Más vosotros... No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Notó que Cristo, hay que aprender de Cristo. El versículo 20, nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Les dice, ¿se acuerdan de los otros gentiles que son llevados por la lascivia y por sus uh, impurezas? No aprendieron eso de Cristo. ¿verdad? Entonces ahora, ¿quién es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Pablo les dice, ahora... Ya no quieren estar en el pasado perfecto. Ahora, ¿a dónde van? Todos vamos más cerca a Cristo. Y Cristo es la meta. Uh... Como Cristo lo hizo así lo quiero hacer yo Como Cristo es así quiero ser yo ¿Por qué? Porque Cristo es mi meta Tengo que aprender de Él Tengo que seguirlo a Él Por eso me llamo cristiano Nunca nuestra meta debe ser Cierto actor o cierto cantante O cierta persona famosa O cierto, cierta cantidad de dinero De ingreso anual Nuestra meta siempre debe ser Cristo Porque si es Cristo Entonces tengo un lugar a donde puedo ir Donde puedo mejorar eh, él dice, Pablo dice que aquí que esto es obvio ¿verdad? Dice en Jesús está la verdad Entonces debe ser diferente Dice en Jesús se encuentra la verdad Entonces para qué buscar mentira Para qué buscar otra cosa que no es la verdad Segunda de Corintios 5.17 lo dice así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Cuando yo acepto a Cristo Entonces todo se hace nuevo y puedo continuar Ya no soy el mismo que antes Puedo, con, puedo ser diferente Cristo nos hizo nuevos Entonces el pasado pasó no somos nuevos Podemos seguir adelante Podemos continuar Pero solo si le ha aceptado Como salvador de su vida Una persona no puede Mejorar espiritualmente Sin, sin antes Aceptar a Cristo como su salvador el cambio no puede suceder a menos de que Cristo sea su Señor y Salvador. Hasta que Cristo viva en mí, entonces Él puede obrar en mí. Si Él no vive en mí, no puede obrar en mí. No puede haber cambio. Galatas 2.20 Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida y, la, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, sin Cristo no puedo hacer nada. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, no puede tener a Cristo, Cristo no puede ser su vid, su, su raíz, si no lo ha aceptado como su salvador. Entonces la pregunta se, se viene, ¿cómo puedo entonces aceptar a Cristo, recibir a Cristo como mi Salvador? Lo primero hay que reconocer el problema, que es el pecado. ¿eh? Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos aleja, nos destituye de Dios y por eso no podemos uh, tener relación con Dios. Lo bueno, uh, o lo malo del pecado no nada más nos, nos aleja de Dios, pero nos condena a una muerte eterna. Dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado... Es muerte, vamos a morir en nuestros pecados, vamos a sufrir en un infierno eterno por lo que hemos hecho Dice más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Ahora no tiene que mantenerse en esa condenación, no tiene que pagar por sus pecados ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una dádiva, un regalo Él quiere que usted y yo recibamos la vida eterna por medio de Cristo Jesús ¿Cómo es que lo podemos recibir por medio de Cristo? Porque Cristo pagó el precio del pecado. En Romanos 5.8 lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en mi lugar para que yo no tuviera que morir. Y porque yo no tengo que morir, puedo aceptar el regalo de la vida eterna que Cristo me ofrece y así tenerlo a Él en mi vida, sé que Él, Él va a ser mi salvador. ¿Cómo entonces se recibe a Cristo como salvador? Hay que creer en el corazón y confesar con la boca. Dice Romanos 10, 9 y 10 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que hay que hacer es creer que Él es Dios, que Él le puede salvar, que mi pecado me condena Y la muerte en la cruz es suficiente y después le pido que entre en mi corazón Y cuando yo le pido que entre en mi vida, entre en mi corazón, entonces recibo a Cristo y Él me salva Ahora, ¿ya ha aceptado usted a Cristo como Salvador? Tal vez es su primera vez en una iglesia, tal vez es su resolución del nuevo año Y quiere comenzar un poco antes y venir a una iglesia no importa la iglesia, lo que importa es Ha aceptado usted a Cristo como salvador Ahora no estoy hablando de Yo lo acepto todos los días Muchos me, me, me dicen eso oh, Yo lo acepto todos los días Estamos hablando de un día De un momento En donde yo reconozco que no puedo Y le recibo como mi salvador es, Le llamamos a veces Un día en donde nací de nuevo Juan 3.3 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo solo se hace una vez, Nazo, nazco físicamente una vez, nazco espiritualmente una vez, no son todos los días. ¿Cuándo nació de nuevo? Otra, otra manera de entenderlo es que somos hijos de Dios y nos hacemos hijos de Dios solo una vez no todos los días, Juan 1.12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio qué? potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando yo soy un hijo de Dios soy hijo por siempre y cuando me hago un hijo solamente una vez, no me puedo hacer el hijo de mi papá todos los días me hago un, un, el hijo de mi papá una vez, durante la invitación al final del mensaje vamos a tener un momento donde usted si tal vez quiere aceptar a Cristo va a poder aceptarlo vamos a tener consejeros listos que le pueden ayudar y enseñar con la Biblia cómo es que usted puede aceptar a Jesús como su Salvador. Pero ahora, si ya aceptó a Cristo usted, gracias por dejarme tomar ese paréntesis, pero si usted ya aceptó a Cristo, Él debe ser nuestra meta. Debo de cambiar para ser más como Él. Y cada día, cada mensaje, cada, cada, cada servicio que vengo, yo quiero decir, ¿cómo puedo ser más como Cristo hoy, ah, más que ayer, más que la semana pasada? Uh, para los que no saben yo eh, me enlisté en la naval y estuve en la naval por cinco años, la naval de los Estados Unidos, del 2005 al 2010 Y este, mientras yo estaba ahí uh, me, me encantó todo lo que era el rango, todo lo que es estar en la militar, todas las cosas ¿verdad? que los hombres quieren hacer Disparar, pegar, ¿verdad? pelear, todo eso, me encantaba ¿verdad? Pero una de las cosas que, que pasó cuando yo estaba en la naval es que yo quería uh, subir de rango yo quería, no quería quedarme pequeñito Yo quería subir, quería tener rango Quería uh, ser responsable por más Por más personas uh, En la naval entonces yo llegué a, a ser una Un Petty Officer Second Class Que es un E5 Se, se dice en español un contramaestre O tal vez un, un suboficial del segundo grado Y yo quería Llegar a ese nivel Son cinco rangos, entré como un, un uno Y quería llegar al cinco Y A uh, yo quería hacerlo rápido, no quería pararme ¿verdad? en medio tiempo, no quería nada más, bueno, pues nada más son cinco años, no voy a hacer nada. Yo quería subir de rango, quería hacer algo bueno. Entonces, en mi primer comando, estaba yo buscando a personas que tenían el rango que yo quería y encontré a una que era, un subo, era una suboficial del segundo grado, de segunda clase, y ella había llegado a ese nivel en tres años. Entonces, impresionante, tres años cinco rangos, wow, impresionante. Entonces yo me dije, eso es lo que yo quiero hacer. Si ella lo hizo, yo lo voy a poder hacer también. Entonces me empecé a juntar con ella y le hacía preguntas, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué, qué, qué estudiabas? ¿Qué, ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo estudiabas? ¿Qué ¿Cómo, cómo lo hacías, con quién estudiaste, cómo te preparaste, cómo te escogieron, cómo es que eso. Y empezaba a hablarle todo y me decía todos los secretos, ¿verdad? Que ella, o todo lo que ella hizo para llegar a cierto nivel uh, en tres años. Yo quería ese nivel. Yo quería tratar de imitar a esa persona para poder yo llegar a ese nivel, o sea, tener el mismo rango de, de, de esa persona antes de salir uh, de, de mi tiempo en la Naval. Ahora, también había gente en la Naval. Que uh, por cinco años Todavía tenían el rango de, de, de ayudante O de E3 verdad, Bajito Una persona que no es supervisor Que no es gerente Que nada más trabaja Conocí a uno que tenía Que tenía ocho años Y nada más llegaba a la E4 En la naval Y yo decía Uff Yo no quiero ser esa persona ¿Y saben qué? A esas personas nunca les pregunté ¿Cómo se llega al rango de suboficial de segunda clase? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Saben por qué? Porque no habían llegado ahí Esa no era mi meta Mi meta no era quedarme lo más bajo posible Por la mayor cantidad de años Yo quería subir rango más y más rápido Lo más rápido posible Y nunca me vio usted sentado con uno de menor rango Y decirle ¿Cómo se, cómo se alcanza aquel rango? Porque ellos no eran mi meta Aquella, aquella señora que tenía ya uh, El rango que yo deseaba Esa era la meta que yo tenía Cristo es el nivel que queremos llegar Todos los cristianos No es un pastor No es el maestro de escuela dominical No es cualquier amigo Cualquier persona es Cristo es mi nivel Y porque tengo la Biblia Yo sé qué necesito hacer para llegar allá no me puedo enfocar en las personas, no me puedo enfocar en, en mí, ¿verdad? Es que no puedo, no, 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 Cristo es mi nivel y si Cristo es mi nivel yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí, porque yo ya lo acepté como Salvador, porque Él es mi Señor Y si Él es mi Señor yo puedo llegar a aquel nivel, no tengo, no tengo que quedarme aquí abajo Puedo llegar allá, puedo ser como Cristo Ahora, ¿qué necesita entonces usted cambiar en su vida? Pues fácil, Vea a Cristo como es Él, como Él fue en la tierra, como Él nos ama, como Él perdona. Y entonces, sea como Él. No como cualquier cantante, no como cualquier pastor, no como cualquier persona, no como cualquier persona famosa, Cristo. Hay que aprender de Cristo. Ahora, el primer paso es que hay que entender el pasado. No queremos regresar allá. Hay que aprender de Cristo. Él es nuestra meta. Pero note el tercer paso, hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente. Ahora, versículo 22, note lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, entonces notó aquí el proceso Hay que despojarnos del viejo hombre Eso es el pasado, hay que renovar Nuestra mente, eso es el presente Y el futuro hay que vestirnos Del nuevo hombre que, creado Según Dios y sabemos que el nuevo hombre Es como Cristo quiere que seamos Entonces tenemos eh, el pasado Tenemos el futuro, pero tenemos el presente Que es renovar la mente Para saber entonces a qué dejar y qué poner Entonces va a tener que venir hoy en la noche bien ¿Okay? Ah, uno de los principios más importantes de la vida cristiana es la sustitución Cómo es que hay que dejar algo pero a la misma vez poner algo Y si quieres saber qué es lo que tengo que dejar Cómo me lo puedo poner Qué debo de pensar para entonces si realmente cambiar Va a tener que venir a escuchar la parte número dos ¿verdad? Esta noche va a ser tremenda ah, Entonces entre dejar y poner hay un paso muy importante que es el renovar la mente, el versículo 21, ¿verdad? perdón, 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, de nuestra mente. No es la única vez en la Biblia que se menciona esto, Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o, o la mente mente para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente es algo muy importante en la vida de un cristiano. La batalla cristiana se gana o se pierde en la mente. Podemos decirlo así, el cambio se gana o se pierde en la mente. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, Note lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, note, argumentos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, note, todo qué. Pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento tengo que llevarlo a la obediencia de Cristo. Si lo que estoy pensando es impío... No debo de pensar en eso, debo de llevarlo a la obediencia de Cristo Yo tengo el poder de ganar cualquier batalla en mi mente Cada pensamiento puede llevarlo a los pies de Cristo Y decir Señor esto no, es, esto no es puro ante tus ojos No debo de pensar en ello Si es conforme a los mandamientos de Dios Entonces puede seguir pensando en ello Pero si va en contra de cualquier cosa que Dios ha mandado Usted puede escoger dejar de pensar en aquella cosa es algo que podemos hacer La regla es la regla de cuatro segundos Entonces esta no es bíblica Esta nada más alguien se la inventó y me gustó ¿ok? La regla de cuatro segundos es esta Tengo cuatro segundos para decidir Si me deshago de lo que estoy pensando O sigo pensando en lo que estoy pensando Cuatro segundos Entonces estoy pensando en algo malo O oh, no, no, señor, no, no puedo pensar en eso Señor te lo dejo a ti Cuatro segundos Es una buena regla Porque entonces controlo lo que estoy pensando quiero, quiero, quiero que usted entienda este principio Usted tiene control de lo que piensa Usted tiene control de lo que piensa Por ejemplo ¿Listos? Piense en tacos Al pastor No del pastor Al pastor Con cebolla Cilantro Salsa favorita Verde o roja, ¿cuál quieren? Usted piense, usted sabe, ¿verdad? Jalapeño salado tal vez, un limoncito, un rábano. ya. Usted está en el patio de su casa, está listo con su familia, está muy feliz. Imagínese su sonrisote en el patio. ¿En qué está pensando ahorita? Tacos, todos están pensando en tacos ahorita, ¿verdad? Y me imagino que algunos de ustedes al salir del, del servicio hoy van a ir a agarrarse unos... Tacos ¿Por qué? Porque ya les hice pensar en tacos Y no dejó de pensar en cuatro segundos y yo pensando en ello Porque está pensando en tacos ahorita Ahora Está listo para comer ¿Listos? Y, y, y este Y un pajarito vuela por encima Y se hace popó Y le caen sus tacos ¿Qué? ¿Qué está pensando ahorita? No está feliz ¿verdad? No guácala ¿Qué es esto? Ahora, es un asco, ¿verdad? Quiero que piense ahora, tal vez cuando uno de sus seres queridos falleció, ¿cómo se sintió? ¿Qué estaba pensando en esos momentos? Quiero que piense cuando nació su hijo mayor. Y si no tiene hijos, quiero que se imagine cómo será cuando su hijo mayor nazca. Un día feliz, alegría, qué día tan más bonito, ¿verdad? Nosotros controlamos nuestra mente. Sin usted pensarlo, usted controló lo que pensaba, cómo se sentía. Simplemente por yo decir algunas cosas. Tenemos el poder de controlar nuestro, lo que nosotros pensamos. No crea la mentira que usted no puede controlar lo que piensa. Es una mentira del diablo. Dios nos dio una mente cabal, una mente que podemos controlar. Lo que pensamos, hermanos, nos dirige, nos guía. Nos lleva a cierto lugar. Note este pasaje, las referencias a la mente, una vez más. Váyase al, al versículo 17 de Efesios 4. Note esto. Esto, pues, digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Dónde está la ignorancia? En la mente. Por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los pensamientos nos dirigen. ¿Notó? Entendimiento, perdón, mente, entendimiento, ignorancia. Todo sucede en la mente. Después, ¿qué pasó? La dureza de su Corazón, perdieron toda sensibilidad Entonces viene de la mente al corazón Después que dice Para cometer con avidez toda clase de impureza Acción Mente, corazón, acción Mente, corazón, manos Ninguna acción es accidente Todo viene de lo que pensamos Y lo que tenemos en el corazón Sale en nuestras manos Todo viene de la mente Pasa al corazón y después a las manos. Ningún, ninguna acción es accidente. Romanos 1.21 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Vieron cómo viene de la mente al corazón? Y si sigue leyendo el pasaje, habla de lo que hacen. ¿Por qué? Porque viene de la mente al corazón a las acciones. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que alguien pudo hacer algo tan malo? Ve las noticias y ve que un papá mató a un hijo, o un hijo mató a un papá, o un, un, un cuate se fue y, y mató a 20 personas con una pistola en, en, en cualquier lugar. Se ha pensado, ¿cómo es que alguien puede ser tan malo? Yo ya no me pregunto. La Biblia declara exactamente cómo es que eso sucede. No sucede, ahí se va. Alguien estaba pensando, 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 pensando. Llegó, entenebreció su corazón, le hizo el corazón duro y después ¿qué hizo? Tomó acción. ¿De qué? De lo que ya estaba pensando, de lo que estaba en su corazón. Ninguna acción es accidente. Por eso es que la Biblia nos manda a pensar en lo que es bueno. ¿Verdad? Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto haced En esto pensad ¿Por qué? Porque mis pensamientos me dirigen Lo que yo pienso me va a llevar a cierta acción lo que yo pienso va a decirle a mi corazón qué sentir Y si yo siento algo bueno puedo hacer las cosas buenas Lo que yo pienso me dirige Si pienso en lo bueno haré lo bueno Si mi mente está libre de basura Entonces mi mente estará pura Y no haré cosas malas Si, si renuevo mi mente entonces puedo cambiar Verdaderamente habrá un cambio en mí ¿Quieres saber el secreto del cambio? Es la mente Es como pienso si yo estoy pensando y renovando mi mente y teniendo cosas buenas en mi mente y, 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 y teniendo cosas que me ayudan a cambiar, entonces voy a cambiar. Porque está en mi mente. No está en mis manos, está en lo que yo estoy pensando. Um, ahora, para, para alimentar la mente, solo hay dos puertas, dos entradas a nuestra mente. Una son los ojos, y las, la otra son los oídos Lo que yo escucho Y lo que yo veo Afecta lo que pienso Y si yo quiero cam cambiar Tengo que meter cosas buenas A mi mente No puedo cambiar Si tengo uh, Basura En mi mente No puedo ser diferente Si no pienso diferente Por ejemplo la Biblia habla de esto en contra del alcohol. Dice Proverbios 23, 31. No mires al vino cuando rojea. Dice no tomes. Dice no mires. Porque mi mente es afectada por lo que veo. Está hablando de estoy alrededor del alcohol. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo estoy mirando? ¿Qué voy a hacer? Me va a tentar, obviamente. Pero si nunca lo veo... Nada va a pasar No voy a estar pensando en él Tal vez para ser sabio Usted dice ¿Cómo es que la Biblia nos dice? ¿Cómo es que puedo ser sabio? Nota de Proverbios 1.8 Oye Hijo mío Escucha ¿Quieres ser sabio? Pues tienes que escuchar cosas sabias La instrucción de tu padre no desprecies la dirección de tu madre Oye no Mira Oye Son las dos entradas a la, a la mente que tenemos si el oír y el mirar son tan importantes para pensar bien, entonces llegamos a esta pregunta. ¿Qué está mirando? ¿Qué está escuchando? ¿A quién escucha? ¿A quién mira? Si yo miro lo malo, pienso lo malo. Si escucho lo malo, voy a pensar lo malo. Como cristianos, ¿por qué no escuchamos música mundana? Pues para pensar correctamente. Una de las razones es que yo quiero pensar como Dios quiere que yo piense. ¿Por qué no vemos shows de televisión y películas impías? Porque yo quiero pensar correctamente, yo quiero tener cosas puras en mi, en mi mente, no quiero tener basura allá arriba. Si estoy constantemente escuchando y viendo cosas impías, nunca voy a cambiar. Mi mente no va a renovarse. Puede estar igual. Si usted quiere bajar de peso, tiene que dejar ver la tele, porque en la tele salen puros comerciales de qué? McDonald's ¿Verdad? Taco Bell No salen de mi ranchito Pero bueno, si se salieran ¿Verdad? Es difícil bajar de peso Cuando estás siempre viendo una hamburguesota ¿Verdad? Ahí en la tele qué rica y barata Rica y barata ¿Saben qué quiero? Una hamburguesa rica y barata Voy a ir Lo que, lo que veo Afecta lo que pienso Ahora Aquí va prácticamente y espiritualmente ¿Por qué cree entonces usted que el homosexualismo es una gran batalla hoy en día? ¿Por qué cree que la fornicación es como una epidemia uh, en la sociedad? ¿Por qué cree que el tomar alcohol es popular hoy en día? Obviamente porque todos los shows de televisión, todos los comerciales, todas las películas están promoviéndolo. ¿Y qué es lo que las personas piensan? Pues lo que, se, se les están, lo que están mirando, lo que están escuchando. Todo es, es, es bonito pensar cuando ya se me está metiendo a la mente. Si quiero cambiar verdaderamente, tengo que pensar diferente, tengo que renovar mi mente y tengo que cambiar lo que veo y lo que escucho. Yo puedo elegir qué mirar y qué voy a escuchar. Quiero ser diferente, tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Tengo que elegir qué voy a ver y qué voy a escuchar. Advertencias. Cuidado, hermanos, con el podcast que está escuchando o cualquier show de radio que usted está escuchando cuando va al trabajo. Cuidado con la música que escucha. Eso afecta la manera que piensa. Cuidado con los maestros que tienen en la escuela o en la universidad. Eso afecta la manera que usted va a pensar. Cuidado con sus amigos. Ellos nos influyen mucho y nos dicen muchas cosas. Y los vemos hacer muchas cosas y nos van a, nos van a afectar. Cuidado. Cuidado con los programas de la televisión que están mirando. Porque eso nos afecta. Cuidado con las películas que escoge ver, porque eso nos afecta. Afecta cómo pensamos, cómo escuchamos, cómo, cómo pensamos. Cuidado, hermanos. Lo que deja entrar a su mente, pronto controlará la manera que piensa y si quiere cambiar, necesita renovar su mente. Entonces, quiero ser diferente, cambie lo que está viendo y a quien está escuchando. ¿Nunca se ha preguntado por qué la Biblia nos manda a meditar en la palabra de Dios para tener éxito? Dice Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él ¿Dónde sucede la meditación? En la mente Si yo medito en la palabra de Dios Estoy pensando en las cosas buenas Estoy pensando en lo puro, estoy pensando en lo que a Dios le agrada Y si estoy meditando en lo bueno, ¿qué voy a hacer? Buenas cosas, notó que al final del versículo dice Para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Próspero año nuevo hermanos ¿Cómo? Meditando en la palabra de Dios Y todo te saldrá bien ¿Por qué? Porque lo que pienso cambia lo que hago. Lo que dejo entrar a mi mente es lo que, me, lo que cambia mis acciones, lo que le dice a mi corazón qué sentir, cómo sentirlo. Mi mente es sumamente importante. Bueno, si Dios creó el universo, entonces Él sabe cómo tener éxito. Y cuando dice meditas en la palabra de Dios día y noche, nos está dando el secreto del éxito. Y el secreto del cambio es renovar la mente. Ahora, ¿por qué no decide para el Año Nuevo meditar en la Palabra de Dios? ¿Por qué no decide entonces en cambiar lo que usted ve y lo que usted escucha para entonces sí tener cambio verdadero? Esta temporada es tiempo de cambios y espero que usted haya decidido en cambios espirituales para el próximo año. Pero ahora espero que hoy cambie lo que va a ver y lo que va a escuchar para poder renovar su mente y poder cambiar verdaderamente espiritualmente en el año nuevo. Va a cambiar su dieta, sus ejercicios, su ingreso. Bien hecho, bien hecho. Pero no se le olvide los cambios espirituales. Tiene que cambiar, tenemos que renovar nuestra mente. Ahora quiero pedirle, por favor, que, tome su, que, que, que cierre su Biblia, que cierre sus ojos, que incline su rostro. Vamos a tener ahora un tiempo de invitación que le llamamos aquí, un tiempo donde respondemos